0: Das Bild-News-Update. Es ist Donnerstag, der 17. August, und das sind die Bild-Top-Meldungen. Drama in Hamburg: Mann übergießt Frau an Tankstelle mit Benzin. Deutschland bekommt weltbestes Schutzschild. Ist Arrow 3 die richtige Waffe gegen Putins Raketen? Passagen mit diskriminierender Sprache und Haltung: BDR zeigt Warnhinweis für Otto Walkes. Dramatische Szenen im Hamburger Stadtteil Langenhorn. Jetzt zählt jede Minute. Auf einer Jettankstelle tankstelle übergoss am Donnerstagmorgen ein Unbekannter eine Frau und eine weitere Person mit Benzin. Gegen 9.26 Uhr setzte ein Zeuge einen Notruf ab. Nach Bildinformationen beobachtete der Mitarbeiter einer Wartungsfirma das grauenvolle Szenario und ging dazwischen. Doch anstelle von den beiden abzulassen, stieß der Unbekannte die wehrlose Frau in ein Auto und ergriff die Flucht. Mit einem Großaufgebot rasten Polizei und Feuerwehr zu der Tankstelle an der Langen Horner Chaussee. Von dem brutalen Mann und der entführten Frau fehlt jede Spur. Die Suche nach dem Fahrzeug, angeblich mit Kieler Kennzeichen, läuft auf Hochtouren. Was hinter dem Benzinanschlag steckt und wie es der gekidnappten Frau geht, ist völlig unklar. Gegen 12.45 Uhr rückten zwei Beamte der Kriminalpolizei an, untersuchten den Bereich rund um die Zapfsäule 4, an der sich der Vorfall ereignet haben soll. Es kann Raketen mit nuklearen Sprengköpfen abfangen. Es ist ein Schutzschirm, der anfliegende Raketen in einer Höhe von über 100 Kilometern zerstören kann. Es ist das beste Raketenabwehrsystem der Welt und jetzt erteilen die USA die Exportgenehmigung an Israel. Deutschland darf den Arrow 3 kaufen. Warum mussten die Amerikaner zustimmen? Die Arrow 3 wurde von den USA und Israel gemeinsam entwickelt. Wie üblich bei Waffengeschäften muss das Herstellungsland für den Weiterexport sein okay geben. Ist das Arrow 3 die richtige Waffe gegen Putins Raketen? Der israelische Raketenexperte Tal Inbar erklärte BILD, Arrow 3 ist in der Tat die effektivste Lösung für Ziele aus großer Reichweite und die in größerer Entfernung und Höhe abgewehrt werden können. Nimmt man die theoretische Gefahr einer Atomrakete hinzu, so ist Arrow 3 natürlich eine gute Lösung. Wie genau die Waffe funktioniert und wo Arrow 3 in Deutschland aufgestellt werden soll, lesen Sie auf BILD.de. Sie hat es auch nicht geschafft. Nach dem schweren Blitzeinschlag in Unter Ensingen bei Stuttgart ist auch Radfahrerin Sonja W. ihren schweren Verletzungen erlegen. Am Samstag war der Blitz ins Ausflugslokal Lindenhof eingeschlagen. Zu dieser Zeit hatten sechs Menschen unter einer größeren Kastanie Schutz gesucht. Drei von ihnen wurden lebensgefährlich verletzt, bei allen setzten Herzschlag und Atmung aus. Ersthelfer versuchten, sie wiederzubeleben, jedoch erfolglos. Die drei schwerverletzten wurden in Kliniken gebracht wo einen Tag später Ausflügler Felix K. nicht mehr gerettet werden konnte. Das dritte Opfer, ein elfjähriger Junge und laut Polizei der Sohn von Sonja W., wird weiterhin im Stuttgarter Olga-Hospital behandelt. Otto-Witze sind jetzt nur noch mit Vorsicht zu genießen. Zumindest, wenn es nach dem WDR geht. Der öffentlich-rechtliche Sender stellt mehrere Ausgaben der Otto-Show aus den Jahren 1973 und 1974 in der Mediathek zur Verfügung. Vor Beginn schaltet der öffentlich-rechtliche Sender einen Warnhinweis, belehrt die Zuschauer. Das folgende Programm wird als Bestandteil der Fernsehgeschichte in seiner ursprünglichen Form gezeigt. Es enthält Passagen mit diskriminierender Sprache und Haltung, Beziehungsweise Passagen, die heute als diskriminierend betrachtet werden. Der WDR wirbt auf der eigenen Website mit Ottos originellen, selbstverfassten Liedern, Parodien, Gags und Blödeleien. Und damit, dass man die Shows ungekürzt und frise sterb zeige. Doch jetzt gehen die Witze dem öffentlich-rechtlichen Sender wohl zu weit. Anlässlich von Otto Walkes 75. Geburtstag in diesem Jahr kündigte der WDR an, sieben Otto-Shows aus den 70ern und zwei Programme aus den 80er Jahren zu senden. Welche Passagen konkret gemeint sind, wird aus dem Warnhinweis natürlich nicht klar. Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom Bild-Newsdesk. Bild
1: Gewitter und Regen erfassen große Teile des Landes, Überschwemmungen in Deutschland. Ein Fluss, der plötzlich durchs Dorf fließt, vollgelaufene Keller, eine überflutete U-Bahn-Station und Fäkalien, die auf der Straße schwimmen. Große Teile Deutschlands wurden in der Nacht von einem Unwetter erfasst. Gewitter und Starkregen haben am Mittwochabend Frankfurt wach und die Einsatzkräfte in Atem gehalten. An Deutschlands größtem Flughafen konnten Dutzende Flugzeuge aufgrund des miesen Wetters nicht abheben, unter anderem auf dem Vorfeld hatten sich große Wassermengen gesammelt. Für mehr als zwei Stunden wurde die Bodenabfertigung eingestellt. Wegen der späten Wiederaufnahme der Abfertigung konnten 34 Maschinen am Mittwochabend nicht mehr pünktlich abheben. Auf der Internetseite des Flughafens waren rund 70 Flugstreichungen bis zum Beginn des Nachtflugverbots vermerkt. 23 geplante Ankünfte wurden aufgrund des Nachtflugverbots auf andere Flughäfen umgeleitet. Laut Flughafen war eine Passagierzahl im vierstelligen Bereich betroffen. Auch an der Haltestelle Südbahnhof im Frankfurter Stadtteil Sachsenhausen ging am Abend nichts mehr. U-Bahn konnten nicht mehr fahren wegen Wassereinbruchs. Und auch in Teilen des Ruhrgebiets Unterfranken und Erfurt hieß es in der Nacht Land unter. Absolut inakzeptabel, worüber sich Kane furchtbar aufregt. Klare Kante von Harry Kane. Der neue Bayern-Star verurteilt die rassistischen Beleidigungen gegen seinen Mitspieler Mathis Tell, der nach der Supercup-Leite des Rekordmeisters gegen RB Leipzig am Samstag auf Social Media angefeindet wurde. Unter dem jüngsten Instagram-Post vom Bayern-Talent wurden unter anderem Affen-Emojis kommentiert. Zudem wurde er mit dem N-Wort beleidigt und etliche Male in Bezug auf seine Hautfarbe attackiert. Tell hatte gegen Leipzig mehrere Chancen verballert. Der Angreifer schrieb bei Instagram danach, die Beleidigungen nicht an sich heranzulassen. Kane sagt beim TV-Sender Sky, so ein Vorfall ist nicht zu akzeptieren. Mathis ist erst 18 Jahre alt. Diese sogenannten Fans und solche Hasskommentare auf Social Media sind nicht zu tolerieren. Wir stehen alle hinter Mathis. Auch der FC Bayern hatte auf die Tell-Anfeindungen reagiert und die rassistischen Beleidigungen verurteilt. Auf Twitter schrieb der Verein, wir verurteilen die menschenverachtenden Kommentare, denen Mathis Tell auf Social Media ausgesetzt wurde, aufs Schärfste. Wer solche widerlich rassistischen Dinge schreibt, ist kein Fan des FC Bayern. Mathis, wir stehen hinter dir und du hast unsere volle Unterstützung.
2: Jetzt lohnt sich der Zinscheck. Denn noch immer bieten 111 von insgesamt 751 ausgewerteten Geldinstituten auf dem Tagesgeldkonto keine Verzinsung an. Das zeigen die Daten des Vergleichsportals Verivox. Bedeutet, knapp ein Siebtel aller Kreditanstalten zahlt überhaupt keine Zinsen. Und das trotz eines Leitzinses der Europäischen Zentralbank von über 4%. BILD zeigt jetzt eine Auswahl, eine Schockliste von 77 größeren Banken von insgesamt 111, die aktuell Tagesgeldangebote nur mit einem Zinssatz von 0,00 Prozent anbieten. Auffällig, am höchsten ist der Anteil mit 19 unter den örtlichen Volks- und Raiffeisenbanken sowie den PSD- und Sparda-Banken. Auch unter den Sparkassen bieten 42 von 313 ausgewerteten Instituten auf dem Tagesgeldkonto keine Verzinsung, was einem Anteil von 13 Prozent entspricht. Brisant, gerade die angeblich bürgernahen und beliebten Geldhäuser der kleinen Leute und Sparer ziehen nicht mit. Die komplette Liste gibt's auf bild.de. Das könnte die Mobilitätswende befeuern. Der chinesische Batteriehersteller und Weltmarktführer CATL hat den ultraschnellen Akku Shenxing Superfast Charging Battery auf den Markt gebracht. Die Ära der Schnellladung von Elektrofahrzeugen beginnt, so der China-Konzern. Das kann Shenxing laut Hersteller. Zehn Minuten Laden ergeben eine Reichweite von 400 Kilometern. Mit einer Vollladung soll eine Reichweite von mehr als 700 Kilometern möglich sein. Zum Vergleich, lädt man einen Tesla-Modell S mit einem Supercharger auf, sind laut Tesla rund 400 Kilometer in 30 Minuten drin. China dominiert den Markt für Batterien. Mehr als 60 Prozent des weltweiten Bedarfs wurden im vergangenen Jahr von chinesischen Herstellern gedeckt. Marktführer CATL hat 2022 eine Fabrik in Erfurt eröffnet und beliefert unter anderem BMW. Dr. Wu Kai, leitender Wissenschaftler von CATL, will die fortschrittliche Technologie für alle zugänglich machen und es jedem ermöglichen, die Früchte der Innovation zu ernten. Bis Ende des Jahres soll die Massenproduktion starten.
0: Hier ist das Bild News Update. Und das ist heute auch noch hörenswert.
3: Unfassbare Vertragsforderungen enthüllt. Neymar wollte acht Luxusautos und drei Saunen. Bei diesen verrückten Forderungen wird den Fans schwindelig. Mit Neymar ist der nächste Superstar in die Wüste gewechselt. Bei Al Hilal unterschreibt der Brasilianer, einen zwei Zweijahresvertrag mit Option auf ein weiteres Jahr. Das wäre Gehalt 100 Millionen Euro pro Jahr. Doch damit nicht genug. Neymar hatte noch einige weitere verrückte Forderungen. Die englische Sun berichtet von den verrückten Wünschen des Superstars und die lassen sich mal so richtig sehen. Neben dem Monstergehalt möchte Neymar acht Luxusautos für sich und sein Umfeld, darunter ein Bentley Continental GT. Ein Aston Martin DBX und ein Lamborghini Huracan. Die freie Nutzung eines Privatjets, um allein oder mit seiner Familie zu reisen. Ein Haus mit mindestens 25 Räumen, drei Saunen und einem Megapool. Soweit so luxuriös. Doch der Kapitän der brasilianischen Nationalmannschaft hat noch mehr Auflager. Ein Fahrer, der rund um die Uhr jeden Tag im Jahr frei verfügbar ist. Der Kühlschrank soll jederzeit mit seinem Lieblingsgetränk Acai-Saft gefüllt sein, außerdem mit Guarana-Drinks für seine Freunde und Familie. Alle Kosten von Hotels, Restaurants oder Ähnlichem, die an seinem freien Tag anfallen, sollen vom Verein bezahlt werden. Sicher ist mit dem Neymar-Wechsel setzen die Saudis ihrem Transferangriff in diesem Sommer wohl endgültig die Krone auf. Neuer Podcast von Paul Ronsheimer. Wird Putins Nachfolger noch schlimmer? Als Wagner-Chef Yevgeny Prigorshin seine Söldner gegen Moskau schickte, stellten sich viele westliche Experten und Politiker die Frage, ist es wirklich gut, wenn Kreml-Diktator Wladimir Putin stürzt? Oder könnte sein Nachfolger noch schlimmer werden? Diese brisanten Fragen stellt Bildvize Paul Ronsheimer in seiner neuen Podcast-Folge. Dazu trifft Ronsheimer einen Mann, der Putin die Macht streitig machen will, den der Kreml vernichten will wie eine Ratte. Der Russe Denis Nikitin dringt mit seiner kleinen Gruppe von Kämpfern immer wieder auf russisches Territorium vor, liefert sich schwere Gefechte mit der russischen Armee und ruft die Russen zum Widerstand auf. Auf russischem Boden nimmt er Videos auf, in denen er Putin und seine Generäle auslacht. Nikitins Anti-Putin-Aktionen sorgen weltweit für Faszination und Begeisterung. Aber sollten sie das? Denn Nikitin ist kein gewöhnlicher Widerstandskämpfer, sondern ein Rechtsextremist und Neonazi. Er will Russland befreien, das Regime stürzen und dann ein neues Land gründen, nur für ethnische Russen, ohne ethnische, religiöse oder sexuelle Minderheiten. Um den rechtsextremen Russen in der Ukraine zu treffen, musste Ronsheimer sich die Augen verbinden lassen. Dann brachten ihn Nikitins Männer an einen unbekannten Ort in der Nähe von Kiew. Mehr dazu hören Sie im BILD-Podcast Ronsheimer. Musik